0: Empezó vendiendo propiedades normales, como las que vende cualquier agente inmobiliario, pues una casita, un apartamento, siguió vendiendo castillos, hoteles, restaurantes, eh, lujo. Eh, muy buenas tardes, Tony Pérez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo, Lora.
0: Nosotros estamos encantadísimos de tenerte aquí con nosotros, porque claro, no es tan fácil dar ese salto de, de vender pues, como cual, cualquiera de los presentes de las la, propiedades normales, a dar ese salto a vender eh, propiedades singulares. ¿Cómo se da ese salto, Tony
1: Pues te lo voy a explicar y lo vas a entender. No es un paso que tú des premeditadamente. Cayó por casualidad en mis manos un, un camping, un camping de una familia que era amiga, y me dijo, ¿lo puedes vender? Y la verdad es que lo hice bastante más rápido que cuando vendemos pisos, a través de contactos, naturalmente. Y entonces es cuando te das cuenta de que vender propiedades singulares o otra cosa es igual de fácil que vender un piso. Solo tienes que saber cómo hacerlo. Ese fue lo que, Eso fue lo que hizo que, que empezara a vender este tipo de propiedades.
0: ¿Qué
1: te parece? Un camping. Tony, buena, buenas tardes. Eh, mira, una pregunta. Estamos hablando de, de inmuebles singulares, por ejemplo, un restaurante. Sí. ¿qué, ¿Qué preguntas haces para captar un, un, un restaurante, por ejemplo? Bueno, mira, esa es una de las cosas. O sea, lo más importante cuando tú vas a dedicarte a, a, a tratar este tipo de producto es que sepas hacer las preguntas adecuadas no para encontrar la información, sino para que los propietarios sepan que entiendes del negocio, que sabes de lo que estás hablando, que te vean como un profesional en este ramo. Yo cuando entro a un restaurante que voy a hacer una captación, muchas veces acompañando a otras agencias que me piden que les acompañe para hacer la captación, siempre te dicen lo mismo, no, te voy a dar, toma, te voy a dar toda la información, los balances, la, lo que facturo. Y yo les digo siempre, no, 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 no. Mm, lo que me tienes que dar es cuántas compras haces al año. Dame el resumen de compras, y ya se quedan, ja, se ríen y te dicen, tú ya sabes de lo que hablas, naturalmente, ¿por qué se hace esto? Ahora voy a decir algo que a lo mejor está mal, pero en este sector, o en el sector de la restauración, sobre todo así a, pequeño, a pequeña escala, los... hay mucho dinero en... de aquella forma, vale que no se refleja en los balances. La única forma de saber realmente qué es lo que factura una, un negocio de este tipo es viendo las compras. Hay una fórmula que haces un cálculo y te dice enseguida realmente qué es lo que se está vendiendo. Esto a lo mejor luego tendréis que borrarlo porque como se hacienda escuchando vamos mal, pero... Oye, Toni, estos tips que
0: nos estás dando hoy vamos a tener que... Que hacer igual, eh, igual un webinar o una masterclass, pero te queremos aquí en Madrid presencial la próxima vez, ¿eh? Por Ahí favor. estaré,
1: ya sabéis que para mí no me cuesta. Y menos si puedo estar con vosotros.
0: tony otra pregunta del millón. ¿En qué te Venga. tienes que fijar para eh, captar un castillo?
1: Vale, estamos otra vez en lo mismo. Bueno, antes de todo quiero deciros que tanto para un castillo, para un restaurante, para un camping. Para cualquier tipo de propiedad singular, que le llamamos singulares a todo lo que no es residencial, por decir de alguna manera, lo primero que hay que hacer es formarse mucho. O sea, yo cuando voy a ver un camping, cuando he ido a ver un restaurante o cuando voy a ver un castillo, intento empaparme de toda la normativa, toda la legalidad, todo aquello que pueda hacer que esa venta se realice o no y en qué condiciones. ¿vale? Sin ir más lejos, esta mañana me han llamado de Salamanca para vender un molino. ¿Vale? ¿Qué sabemos de un molino? <risa> ¿Vale? Pues eso es lo que tú tienes que, antes de que vaya a hacer la visita presencial, cogeré y miraré todo lo que hay que saber sobre molinos. En este caso es una propiedad que está protegida por el tema industrial. Bueno, son esas pequeñas cosas que hay que saber. Pero en un castillo, para que el propietario de un castillo sepa que, que tú sabes de lo que hablas, no hace mucho me pasó con uno aquí muy cerca de Barcelona, y cuando llegué al castillo con el propietario, me quedé mirando la fachada y le digo, ¿aquí ha dormido algún rey? Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Si todavía no hemos entrado. Son esos pequeños detalles. ¿Cómo sabía yo que ahí había dormido un rey? Resulta que hasta 1700, 1800, lo normal era, y en ese caso se hizo, aunque fue un poco más tarde, que cuando en un castillo pernoctaba, o sea, dormía un, un rey, se le daba, o sea, se le concedía el derecho a tener en la puerta de entrada un león, una estatua de un león con una cadena al cuello, ¿vale? O sea, que cuando tú veas un castillo en el que en la puerta haya eso, es que ahí ha dormido un rey. Si el león no lleva cadena... Entonces es que ha dormido un noble. Y en ese caso era un castillo que utilizaba Alfonso XII en sus viajes a Francia para pernoctar ahí. No hacía el viaje de un tirón, sino que paraba, paraba ahí. Esas cosas son las, las que hacen que el propietario de esos productos singulares se dé cuenta de que tú sabes de lo que estás hablando. A partir de ahí ya es todo más fácil.
0: Preparación absoluta.
1: La verdad que es un sí, sí. Sí, sí, muy, muy sí son cosas ¿no? sí, 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 total. raras, pero que, que están ahí. Otro tema importante yo creo que, que es la, la valoración. Estamos hablando de captación. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas importantes hay que tener en cuenta para la valoración, por ejemplo, de un, de un hotel? Vale, Uf, esa es, es una pregunta que es difícil y que tiene una solución muy fácil. Una solución que muchas grandes consultoras hoteleras eh, no van a aceptar. No van a aceptar porque va en contra de todos esos informes, todos esos balances, todas esas valoraciones que ellos hacen para llegar a la misma conclusión. Ahí, cuando yo empecé con el tema de los hoteles, <ríe> claro, yo no sabía cómo valorarlo, no tenía ni idea, y me puse en contacto con el que era entonces el presidente de la Asociación de, Hosteleros de, de Hoteleros de, de España a través de LinkedIn, que es una fuente importante de contactos, pues, ¿qué hacía? Me tomé la libertad de llamarlo. Oye, mira, tengo un hotel de estas características. ¿Cuánto vale? Y me daba cuenta que al cabo de un minuto me decía vale tanto. Digo, vale. Bueno, es que sabe mucho. Yo pensé, este hombre sabe mucho. Al cabo de, de unos días llamabas otra vez. Oye, este hotel tal. Y me lo hacía igual. Claro, cuando lo llamé 15 veces al final ya me dijo, mira, Tori, este es el secreto mejor guardado. Dice, te lo explico, pero no me llames más. Así me lo dijo.
0: Para bueno, que te interrumpa, ese sí. secreto que nos vas a contar es eh, unas imágenes que nos has pasado antes.
1: Sí, unas imágenes con texto. Lo digo por si la queréis poner. Sí, para sí, que sí, por eso, por eso, por eso, porque
0: estabas hablando. Perdona la interrupción. ¿eh? Así aprovecho que, que producción bueno. nos pueda poner eh, esas imágenes que vienen eh, con texto. Esas son propiedades sí, son singulares las que, que las estamos viendo. Ahí, ahí.
1: Ahí está. Ah, mira. Eso. Gracias. Lo puedes dejar ahí. Pues mira, es tan fácil como esto, ¿vale? No es un cálculo absoluto, pero cuando tú vas a hacer una captación, antes de ir a hacer esa captación, lo único que tienes que saber es qué número de habitaciones tiene ese hotel, ¿vale? ¿Y cuánto se paga por noche? Y ya está. Eso es lo único que necesitamos. Con esos dos datos puedes saber qué valor tiene ese hotel. Y dirás, bueno, ¿y los balances y tal? Los balances están bien, pero los balances dependen de cada uno de los que están gestionando ese hotel Igual, el que lo está gestionando Necesita financiación Y eso, bueno, pues son unos Costes añadidos que no tendrías Que tener en cuenta si tú no vas a necesitarlo Igual tiene el doble de personal Del que realmente necesita Este valor Es el que daría para que ese hotel Tuviera una rentabilidad aproximadamente de un 5% Hay otra imagen en la que Pongo un ejemplo, porque Aquí estaba la fórmula, no la he dicho Aquí está, ¿vale? Vamos a imaginar un hotel, no es un hotel imaginario, es un hotel que existe y lo hice precisamente en ese hotel. Y era la broma del hotel imaginario. Un hotel tiene 115 habitaciones, el precio medio por noche es de 85 euros. Pues multiplicamos el número de habitaciones por el precio por noche y el resultado por mil. Este hotel vale 9.775.000. Estaba tasado por una consultora eh, hotelera por nueve millones 825, para que veáis más o menos eh, las variaciones que pueden haber tened en ajustadito. cuenta que, que este valor es un valor de referencia para que tú sepas cuando vas a captar un hotel si esa persona la, el que quiere vender está dentro del rango de precios que un inversor está dispuesto a pagar por el hotel Así Super de claro útil. Es simplemente para eso
0: sí sí sí
1: divi Laura perdón
0: no no perdona tú perdona tú Creo que, que es muy útil eh, salir sobre la marcha, estando allí, poder hacer el cálculo rápidamente para tener una aproximación y saber... Ahí está. Um, oye, pues luego, luego depende. Que ni siquiera captar este hotel porque es invendible, es, ¿no? es que es
1: eso. Yo no hace mucho un señor en Albacete me dijo que tenía el hotel, bueno, el mejor situado de, de España, en Albacete, que era, bueno, que todo el mundo se iba a pegar por comprarlo. Cuando me dio el precio eran unos 8 millones de euros. Hice el cálculo rápidamente con la información que me dio y estábamos en 4.200. Hay una diferencia demasiado grande. Sí que tenemos un margen de un 10% de incremento o de deducción dependiendo de si el hotel necesita alguna reforma o, al contrario, de incremento, si tiene algo que sea adicional. Un spa, un restaurante con estrella Michelin, pero es un 10%, no es más, ¿eh? También tenemos que tener en cuenta que este valor que, que calculamos sería con una ocupación al 100%, ¿vale? Porque aquí se supone que son todas las habitaciones ocupadas durante todo el año. También hay que ver en esa zona la ocupación cuánto es. Si es el 80%, pues entonces sería el 80% de ese valor. O sea que, que hay que ajustarlo luego. Pero a bote pronto para que tú puedas dar una cifra y saber si lo que te están eh, ofreciendo está dentro del precio de mercado, ¿no? Mm, es súper fácil. Ahí lo tenéis.
0: No no la verdad curiosísimo, curiosísimo. Eh, Tony, tú eres el, el CEO y fundador de Patricia Emerald. ¿Qué es lo que Correcto. diferencia a Patricia Emerald de otras empresas que trabajan en el alto standing?
1: Vale, te explico. Para empezar, eh, mucha gente nos pregunta por qué se llama Patricia si yo me llamo Tony, ¿no? Por ejemplo, que, que soy el, el fundador. Patricia Emerald es la esmeralda más grande que se ha encontrado nunca en el mundo. Se encontró en 1921 en Colombia y es tan singular que no se atrevieron a tallarla. Está expuesta en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Nosotros decimos que tratamos a nuestro producto de Patricia como a nuestros clientes de una forma única y exclusiva, que es lo que es esa esmeralda, como si de una joya se tratara. ¿Vale? De, ahí, de ahí viene el concepto de Patricia. ¿Qué nos diferencia? Ahora voy a generar muchos enemigos, pero el lujo hasta ahora se ha estado trabajando de la misma manera que se trabaja el residencial normal, pero invirtiendo más dinero. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos una serie de empresas que son los que todo el mundo tiene catalogado como empresas de, de lujo, vale, no quiero decir los nombres, todos sabéis cuáles son, pero no dejan de ser generalistas del lujo, tienen una web con una publicidad, con un desto publican en portales más o menos importantes, pero hacen lo mismo que hacen cualquier inmobiliaria con un producto de 200.000 euros, solo que lo hacen con producto de un billón Nosotros querimos, quisimos dar un salto exponencial, no dedicarnos a tratar el lujo, el lujo en teoría se supone que empieza en 750.000 euros en España, aunque en Madrid 750.000 no es nada y aquí sería súper lujo. Y eh, lo que decidimos fue dar el salto, saltarnos el lujo, que ya está en estas empresas de siempre para hacerlo, y pasarnos al superlujo de 5 millones en adelante. ¿Por qué, qué queríamos hacer eso? Pues porque mi experiencia a raíz de todos los singulares me ha llevado a entender que los propietarios de este tipo de producto, igual que los singulares, los hoteles, eso no se publica, eso la información es súper confidencial. Pues lo mismo nos piden gente, digamos, muy conocida, o simplemente gente que tiene mucho dinero que hagamos con sus propiedades. No no están publicadas, no hacemos ningún tipo de promoción de la, de la propiedad en sí. O sea, una de las bases de Patricia es la discreción. Solo trabajamos del boca a oreja, nuestros delegados en lugar de o sea, en lugar nosotros en lugar de pagar publicidad en portales que no lo hacemos, aparte de en alguno extranjero cuando nos lo permiten. Eh, lo que hacemos es pagarles a nuestros delegados eh, las cuotas de clubs de golf clubs gastronómicos, clubs de polo van donde realmente la gente que tiene ese poder adquisitivo se mueve nos tienen que ver como alguien de su nivel no como un vendedor que va a intentar colocarle la tarjetita, o sea yo les digo siempre vosotros id un martes por la mañana a jugar a golf y dirán voy el sábado, no, no, un martes el sábado va todo el mundo porque muchas la gente no trabaja el martes y si estás jugando al golf a las 11 de la mañana, es que tienes dinero, porque si no estarías trabajando, como hacemos casi todos. Por lo tanto, te vas ahí y no le digas a nadie que te dedicas hasta que no te pregunten. Y cuando te pregunten, hazte el estrecho o la estrecha. Mira, yo me dedico a la venta de superlujo. Ah, pues mira, yo tengo una propiedad, si te parece, quedamos otro día y hablamos ya que hoy estamos para jugar a golf. O sea, en ese plan ya sé que parece muy peliculero, pero realmente... En un año que tenemos de experiencia con la marca, eh, se ha avanzado muchísimo y mucha gente ya nos llama desde aquí, desde fuera. Ahora tenemos a la venta algún inmueble en Dubai, algún inmueble en, en Miami y son ellos los que se han puesto en contacto con nosotros por clientes que han venido aquí. Hemos hecho visitas y cuando han llegado allí han dicho, pues si vais allí, tratar con esta gente, que son los que lo hacen bien. Ya me callo, perdón, que yo arranco y no paro.
0: Tonia, nosotros nos encanta escucharte ¿eh? Eh, desde ya, ya, luego. Ya, pero sé
1: que vamos justo de tiempo.
0: No, mira, justo me está, me está diciendo producción, porque es verdad que no hemos puesto las fotos que, que, que nos habías mandado. Entonces podemos aprovechar bueno, para ver porque todos, mira, todos estos esa, activos son de Patricia ¿no? Eso,
1: eso que veis en pantalla es la primera captación que hicimos para Patricia. 21 millones de euros. Esa. Okay. Y Esa fue la que nos abrió la puerta, porque la propietaria se quedó tan contenta con la gestión que se lo ha dicho a todo el mundo. Y de unos a otros ahora tenemos más o menos unas 22 propiedades de este nivel, bueno, entre 5 y 21, que sería el más caro, a, a disposición de todo el mundo. También tenemos algunos singulares, singulares quiero decir edificios o producto de luxury singular, que no llegan a esos valores, pero por su singularidad, porque son únicos y exclusivos, pues mm, hemos decidido. Esta foto es de uno de los apartamentos que tenemos a la venta en Dubái, precisamente. Mira. Este es el castillo. Ese es el castillo donde, <risa> donde estaba el, el león. Estaban fuera. Y donde pernoctaba. Este es otro. Bueno, son varias las... Hay que... que con los castillos es, es algo muy especial porque ahí sí que no hay un baremo para poner precios. Se hace por comparación. Esta es otra de las propiedades que nos pasó la propietaria de la casa de 21. Bueno, no sé por qué sale dos veces. Y esto es, un bueno, esto es de un estudio de arquitectura de Alicante que vio cómo trabajamos y nos propuso poder retrabajar todas sus propiedades. Venden propiedades de 3 a 15 millones de euros eh, por toda España. En, en alguna de esas me parece que, que está cerca ahí en, en, en Madrid. Esto es aquí en la Costa Brava, bueno, eh, hay, hay diferentes, diferentes propiedades en, en diferentes sitios y todo eso nos viene del boca a oreja. Nosotros trabajamos con una base, una base de, de datos de clientes de unas 450 personas, incluso esto que es un singular se está, se está negociando para hacer un hotel, un hotel con encanto, que es un antiguo monasterio en la provincia de Sevilla. Todo eso, perdón, os he engañado. Este es el de Dubai. el de antes era en Benidorm, en el edificio Intempo, el más alto de Europa, el edificio residencial más alto de Europa, uno de los pisos de su diamante, que es la parte de arriba.
0: Tony, eh, un espectáculo, la verdad.
1: <ríe> bueno, no podemos enseñar todo lo que hay por confidencialidad. Por eso, si os fijáis, ahí no he dicho de quién eran, pero hay gente muy conocida de, de la moda, por ejemplo, que sus casas han salido ahí. Tenemos que hablar. Totalmente. Cuando tú quieras, porque ya sabes.
0: Hay que, hay que encontrar para eh, un comprador para, para el, el monasterio este de Sevilla, que venimos de ahí el fin de semana, que he tenido a Jorge Ajá. conmigo el fin de semana en Sevilla. Hemos estado trasteando por ahí. Nos ha gustado mucho, así que a ver si nos ponéis un hotelito y vamos más.
1: ¿Eh? No, no, la verdad que es una pasada, esa, esa propiedad en concreto es muy, muy bonita. Intentamos ofrecérsela a paradores de turismo, porque tiene el concepto justo de paradores, pero no están por, a la, por la labor, no hay dinero para inversión. Es lo que tiene cuando hay una parte que es del Estado.
0: Tony, dicho, pues... Di, eh, dime. Perdón, perdón, que te he interrumpido.
1: No, 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 no. Eh, dicho eso, eh, comentaros que el tema de Patricia todavía no se ha hecho público oficialmente. Bueno, hay mucha gente que ya lo sabe porque vamos trabajando pero en el momento en que se haga la presentación, que esperamos que sea sobre octubre de este año, estaréis invitados naturalmente al, al evento de, de inauguración, que además lo haremos ahí en Madrid, en un sitio en el que pueda venir gente. Invitamos,
0: ¿no? no hay problema. Sí, no te preocupes. Hombre.
1: Estamos ya, acostumbrados yo, ¿no? a ir a
0: muchos eventos <risa> últimamente. Sí, que no no, no te preocupes, Tony, que nosotros vamos.
1: Ahí os queremos.
0: <risa> vamos con todo el equipo de, de, de Tinku.
1: Sí, a mí me hace mucha gracia porque en este sector... Eh, todo el mundo va a hacer algo cuando tú lo haces. Me explico. Esto es algo que no tiene ningún secreto. Lo que explico tampoco es una forma que sea algo que yo haya descubierto aquí. Y mucha gente cuando se lo explicas te dice, Uy, pues yo había pensado hacerlo. Ya pero no lo has hecho, O sea, el tema es que hay que dar ese paso y el mundo es de los valientes, ya sé que el cementerio está lleno también, pero yo tengo que, que intentarlo, Laura que me conoce un poco más, sabe que si me pongo, me pongo y si no, pues lo dejo y si fallo, a por otro, no hay problema con eso, hay que intentarlo por lo menos, siempre, siempre Jorge.
0: Oye, eh, nos hemos apuntado lo del evento ¿eh? Que lo, Bueno, sabes que a mí no se me va a olvidar Tony Pérez No, no, no,
1: seguro, seguro que no
0: Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado Siempre es un placer hablar contigo No lo he dicho antes, pero tú también das Muchísimas formaciones A, a profesionales eh, de, Del sector y, y bueno, pues cuando se habla contigo Uno enseguida se da cuenta ¿no? Entonces muchas gracias por estos tips que creo que son sí. muy, muy valiosos para la gente que se quiera dedicar a lo que es las propiedades eh, singulares. Y Ajá. otra cosa, Tony igual que yo te he dicho que, aunque no nos invites, nos autoinvitamos a ese evento, eh, me has dado tu palabra de que en cuanto estés en Madrid te vienes presencial aquí con nosotros.
1: Sí, 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 sí. es más, intentaré ir que sea un miércoles. El, ah, ya, yo ya te lo dije, a semana, que tiene que ser un organizaré. miércoles. Sí, sí, para ir sí, a veros sí. en persona.
0: <risa> Toni, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Eh, gracias
1: a vosotros por contar conmigo.
0: Y esperamos de verdad verte muy pronto aquí presencialmente. Saludos para Barcelona.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego.